0: In einem Dorfe von La Mancha, an dessen Namen ich mich nicht entsinnen kann, lebte unlängst ein Edler, der eine Lanze und einen alten Schild besaß, einen dürren Klepper und einen Jagdhund. Eine Olja, mehr von Rind als Hammelfleisch, des Abends gewöhnlich kalte Küche, des Sonnabends arme Ritter und Freitags Linsen. sonntags aber einige gebratene Tauben zur Zugabe, verzehrten drei Viertel seiner Einnahmen. Das Übrige ging auf für ein schönes Kleid, samtene Schuh und Pantoffeln derselben Art, dergleichen für ein sehr feines Tuch, mit dem er sich in den Wochentagen schmückte. Bei ihm lebten eine Haushälterin, die die Vierzig verlassen, und eine Nichte, die die Zwanzig noch nicht erreicht hatte. Zugleich ein Bursche in Feld- und Hausarbeit gewandt, der sowohl den Klepper sattelte, als auch die Axt zu führen wusste. Die Zeit hatte unserem Edlen mit fünfzig Jahren beschenkt. Er war von starker Konstitution, mager, von dürrem Gesichter, ein großer Frühaufsteher und Freund der Jagd. Es gibt einige, die sagen, dass er den Zunamen Quichada oder Kesada führte, denn es finden sich etliche Abweichungen unter den Schriftstellern, die von diesen Begebenheiten Meldung getan aber es lässt sich aus wahrscheinlichen Vermutungen schließen, dass er sich Kihana nannte. Dies aber tut unserer Geschichtserzählung wenig tag sofern wir nur in keinem Punkte derselben von der Wahrheit abweichen. Es ist zu wissen, dass oben genannter Edler die Zeit, die ihm zur Muße blieb und dies betrug den größten Teil des Jahres, dazu anwandte, Bücher von Rittersachen mit solcher Liebe und Hingebung zu lesen, daß er darüber sowohl die Ausübung der Jagd als auch die Verwaltung seines Vermögens vergaß. Ja, seine Begier und Vertiefung in dieselben ging so weit, dass er unterschiedliche von seinen Saatfeldern verkaufte, um Bücher von Rittertaten anzuschaffen, in denen er lesen wollte. Auch brachte er so viele in sein Haus, als er deren habhaft werden konnte. Unter allen schienen ihm keine so trefflich als die Werke, die der berühmte Feliciano de Silva verfertigt hat. Die Klarheit seiner Prosa und den Scharfsinn seiner Perioden hielt er für Perlen, besonders wenn er auf Artigkeiten oder Ausforderungen stieß. So, wenn an vielen Orten geschrieben steht, »Das Tiefsinnige des Unsinnlichen, das meinen Sinnen sich darbietet, erschüttert also meinen Sinn«, dass ich über Eure Schönheit eine vielsinnige Klage führe.« Oder wenn er las, »Die hohen Himmel, die Eure Göttlichkeit göttlich mit den Gestirnen bewährt, haben Euch die Verehrung der Ehre erregt, womit Eure Hoheit geehrt ist.« Mit diesen Gedanken verlor der arme Ritter seinen Verstand, und studierte die Meinung zu begreifen und zu entwickeln, die Aristoteles selbst nicht enthüllt und begriffen hätte, wenn er auch bloß darum auferstanden wäre. Sein Lesen also verwickelte ihn so, dass er die Nächte damit zubrachte, weiter und weiter und die Tage, sich tiefer und tiefer hineinzulesen. Und so kam es vom wenigen Schlafen und vielen Lesen, dass sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wodurch er den Verstand verlor. Er erfüllte nun seine Fantasie mit solchen Dingen, wie er sie in seinen Büchern fand, als Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, Herausforderungen, Wundenartigkeiten, Liebe, Qualen und anderen Unsinn. Er bildete sich dabei fest ein, dass alle diese erträumten Hirngespinste, die er las, wahr wären, dass es für ihn auf der Welt keine zuverlässigere Geschichte gab. Als er nun mit seinem Verstande zum Beschluss gekommen, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, den jemals ein Tor auf der Welt ergriffen hat. Denn es schien ihm nützlich und nötig, sowohl zur Vermehrung seiner Ehre als zum Besten seiner Republik, ein irrender Ritter zu werden und mit Rüstung und Pferd durch die ganze Welt zu ziehen, um Abenteuer aufzusuchen und alles das auszuüben, was er von den irrenden Rittern gelesen hatte. Alles Unrecht aufzuheben und sich Arbeiten und Gefahren zu unterziehen, die ihn im Überstehen mit ewigem Ruhm und Namen schmücken würden. Der Unglückliche stellte sich vor, dass er mindestens zum Lohn seines tapferen Arms als Kaiser von Trapezund.